0: Wir sehen stark steigende offizielle Inflationsraten. Verliert die EZB die Kontrolle? Welche Schutzstrategie empfiehlt Warren Buffett? Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildungs-Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Bei diesem sonntäglichen Format, da sprechen wir über ganz verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir uns antizyklische Chancen anschauen, beispielsweise im letzten Jahr, da hatten wir das Thema der Energieaktien, weil damals war dort die Stimmung so negativ, dass es aus meiner Sicht damals deutlich übertrieben war und jetzt hat sich hier auch das Ganze um 180 Grad gedreht in 12, 13 Monaten. Wenn dich solche Themen interessieren, wenn du informiert werden möchtest, wenn ich bestimmte Chancen sehe, dann kann ich dir empfehlen, dass du dich einträgst für den Newsletter von Geldbildung, wenn du jetzt noch nicht dabei bist. Und du kannst dich ganz einfach uns anschließen, und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr brisantes Thema sprechen und zwar sprechen wir heute über das Thema der Inflationsdynamik, die wir beobachten können in vielen Ländern, das heißt wir sehen das in den USA, in Deutschland, in England, in Kanada, überall sehen wir eine Inflationsdynamik seit einigen Monaten. Wir besprechen heute im ersten Schritt die Daten in den USA und auch in der Eurozone, was sagen auch die Zentralbanken und dann schauen wir uns an, was empfiehlt eigentlich Warren Buffett. Das heißt, er hat als Investor ja schon eine Hochinflationsphase gemeistert, nämlich die 70er Jahre. Dort lag die Inflationsrate in den USA zeitweise im zweistelligen Bereich. Was empfiehlt er? Welche Geschäftsmodelle sind gerade in solchen Phasen besonders resilient? Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Wenn wir uns jetzt die offiziellen Daten anschauen, dann ist es ja generell so bei der Inflationsmessung, da sprachen wir oft darüber in den letzten Jahren, dass natürlich jeder Anleger eine individuelle Inflationsrate hat, je nachdem, was man für ein Ausgabeverhalten hat. Aber es gibt halt diese Messung, dass man sagt, man hat einen bestimmten Warenkorb, veröffentlicht diese Daten und diese besprechen wir heute. Wenn wir uns jetzt die Daten in den USA anschauen, dann lag die Inflationsrate im Oktober 2021 im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 6,2%. Das ist die höchste Rate seit 1990 und der Oktober das ist keine Eintagsfliege, sondern wir hatten auch im September, im August, im Juli, im Juni, im Mai, da hatten wir auch in den USA schon Inflationsraten von 5% und mehr. Die amerikanische Notenbank, die hat ein Inflationsziel von 2%. Das heißt, wir können festhalten, dass das Inflationsziel seit vielen Monaten gerissen ist. Das Inflationsziel ist jetzt nicht nur im Oktober gerissen, um mehr als das Dreifache, sondern es ist seit vielen Monaten gerissen und da ist ja interessant, was sagt eigentlich die amerikanische Notenbank? Also warum reagieren sie noch nicht viel stärker? Weil eigentlich müssten sie ja irgendwann auch die Zinsen anheben, wenn die Inflationsrate so stark nach oben geht. Zuletzt war die Begründung immer wie folgt, dass das Ganze auf Englisch transitory ist, dass das Ganze vorübergehend ist, weil es einfach kein strukturelles Thema ist, dass jetzt nachhaltig die Inflationsrate höher ist, sondern das ist einfach ein Sonderthema aus Sicht der amerikanischen Notenbank. Und zwar wurde das oft mit der Supply Chain Thematik begründet, dass einfach die Angebotsseite, dass es dort stockt, auch einfach, weil im letzten Jahr die Kapazitäten teilweise reduziert wurden, dann gab es die Wiedereröffnung, die Nachfrage geht stark nach oben, die Angebotsseite kann nicht schnell genug ausgeweitet werden und dann ergibt sich einfach ein steigender Preis. Das Ganze wird sich aber einpendeln aus Sicht der amerikanischen Notenbank, das heißt, das war so in den letzten Monaten immer die Begründung und jetzt im Oktober, da ist das Ganze schon ein Stück weit ins Wanken gekommen, das Narrativ. Das heißt, dass es berechtigten Grund zur Sorge gibt, dass einfach das vielleicht doch nicht nur vorübergehend ist. Weil die Frage ist ja, wie ist vorübergehend definiert? Also wenn wir jetzt seit Mai eine Inflationsrate haben, eine offizielle von 5% und mehr, dann sind es ja schon einige Monate, also irgendwann zieht ja dann die Begründung vorübergehend nicht mehr bzw. wird unglaubwürdig und dementsprechend war es jetzt so im Oktober, dass es wirklich unter Druck gekommen ist, dieses Narrativ und wenn wir uns jetzt die letzten Äußerungen anschauen, dann ist es so, dass Anfang November, da wurde dann gesagt, dass man jetzt erstmal beim Zins noch geduldig abwarten wolle, das heißt man beobachtet das Ganze erstmal noch, man will den Zins erstmal nicht anheben, man will erstmal den Fokus darauf legen, dass die Beschäftigung weiter nach oben geht, aber es wird jetzt hier eine Reduktion der Anleihenkäufe geben und zwar ab Dezember 2021. Da wird man dann die Käufe reduzieren und zwar von 120 Milliarden Dollar auf 105 Milliarden Dollar. Das heißt, man reagiert hier minimal, geht einen ganz kleinen Schritt in Richtung einer geldpolitischen Straffung. Aber der Schritt erscheint schon sehr, sehr gering im Vergleich dazu, dass diese Raten bei 5% und mehr liegen seit vielen Monaten. Das heißt, die Notenbank ist ja sehr vorsichtig die macht einen kleinen Schritt und schaut, wie reagiert der Markt, weil man Angst hat, dass der Markt, der doch auch wesentlich getrieben ist durch die Zinspolitik, dass der Markt es einfach auch gar nicht vertragen könnte, wenn man jetzt zu schnell die Zinsen anpasst. Das heißt, man hat hier ein gewisses Dilemma, dass die Inflationsrate nach oben läuft. Man hat aber den Markt, der auch darauf gebaut ist, dass die Zinsen unten sind. Und jetzt muss man aber irgendwie reagieren, dass man nicht völlig unglaubwürdig wird, wenn man jetzt immer weiter sagt, das Ganze ist nur vorübergehend und es wird immer so weitergehen, dann ist ja dann ist es ja irgendwann vollkommen unglaubwürdig. Das heißt, man ist hier in einem Spannungsfeld, macht jetzt einen ersten kleinen Schritt, Schritt in die Richtung einer geldpolitischen Straffung und wir sehen das ja am Kapitalmarkt zum Beispiel schön beim Wechselkurs, also wenn du den Euro zum Dollar anschaust, dass der Kapitalmarkt das honoriert, insofern, dass gesagt wird, dass der Dollar halt jetzt stärker wird. Also der Dollar wertet auf, der Euro wertet ab, weil auch in der Eurozone gibt es ja diese Tendenzen, dass man die Kaufprogramme verändert, aber es wird irgendwo hier eher gesehen, dass die Amerikaner in der Lage sind, die Währung wieder stärker zu machen, indem sie hier die Geldpolitik straffen. Nichtsdestotrotz ist es, wie gesagt, sehr, sehr minimal. Das ist eine homöopathische Dosis, was da jetzt gemacht wird. Und die Frage ist auch, wie wird der Markt reagieren, wenn, wenn jetzt hier die Inflationsraten weiter raufgehen und dann eine kräftigere Antwort kommt. Dann wird es extrem spannend, wie dann die Assetpreise reagieren werden. Wenn wir nach Deutschland schauen, dann lag die offizielle Inflationsrate im Oktober 2021 bei 4,5%. Prozent. Dies ist die höchste Rate seit 28 Jahren. Das Ganze war auch hier wieder keine Eintagsfliege, sondern auch im September, im August und im Juli, da hatten wir Inflationsraten von deutlich über 3% oder auch schon über 4%. Das heißt, auch hier sehen wir eine Inflationsdynamik seit einigen Monaten und jetzt nicht nur im Oktober. Bei der Zielsetzung ist es so, dass der EZB-Rat früher ein Ziel verfolgte bei der Inflation, dass diese unter aber nahe 2% gehalten werden sollte, das war das Ziel, das hat man dann verändert am 87.21. seitdem sagt man, dass es jetzt eine neue Strategie gibt und zwar, dass es jetzt ein symmetrisches mittelfristiges Inflationsziel gibt von 2%, anders formuliert, man hat damit dann den Markt schon vorbereitet, dass man nicht sofort reagieren wird, wenn die Inflation jetzt auf 3% geht, auf 3,5%, auf 4%, weil man hat ja ein symmetrisches Inflationsziel und früher lag die Inflation lange bei unter 2%, da war ja immer die Angst, dass das Ganze in die Deflation abrutscht, deswegen hat man ja auch weiter die Wirtschaft stimuliert, das war ja immer ein bisschen die Begründung, Deflationsbekämpfung, dann hat man natürlich da ein bisschen die Assetpreise angefeuert beziehungsweise vielleicht sogar auch sehr stark angefeuert. In jedem Fall gibt es jetzt hier diese, diese neue Inflationszielsetzung seit einigen Monaten und das Ganze hat man ja dann auch gleich gebraucht, weil die Inflation im August, im September und im Oktober ja schon dann deutlich oberhalb von 2% lag ähm, und auch im Juli. Das heißt also hier hat dann gleich das neue, äh, die neue ähm, Begründung ähm, gegriffen, aber auch dort ist die Frage, wie lange kann man das sagen und natürlich im realen Leben, ist es eine andere Betrachtung, weil das ist natürlich ein sehr akademisches Ziel, wenn man da von einem symmetrischen Inflationsziel spricht, weil am Ende stellt sich ja jeder Bürger die Frage, jeder Rentner stellt sich die Frage, was kann ich konkret mit der Rente noch kaufen? Und wenn ich immer weniger Produkte und Dienstleistungen kaufen kann, weil die Produkte und Dienstleistungen immer teurer werden und die Rente oder meine Einnahmenseite nicht in gleicher Weise nach oben geht, dann ist es erstmal hier ein Problem. Und dann bringt es auf individueller Ebene wenig, wenn man dann sagt, ja, ja, aber in der Vergangenheit, da war die Inflation geringer und deswegen können wir sie ja jetzt akzeptieren, dass die Energiepreise noch viel stärker steigen oder andere Preise von anderen Produkten und Dienstleistungen. Das heißt, das ist natürlich eine sehr, sehr akademische Begründung mit diesem symmetrischen Inflationsziel. In den letzten Monaten, da wurde jetzt trotz höherer Inflationsrate, da wurde also auch darauf verwiesen, das ist kein Problem, das ist nur vorübergehend. Also im Endeffekt ähnlich wie auch in den USA, und dann hat aber die Realität gezeigt, dass es halt doch nicht ganz so vorübergehend ist. Zumindest ist es jetzt so, dass es halt schon einige Monate erhöht ist, die Inflationsrate. Und jetzt am 15. November 2021, da kommentierte Christine Lagarde dann das Ganze sinngemäß wie folgt, dass die Inflationsrate ja jetzt stärker gestiegen ist als erwartet und dass davon ausgegangen wird, dass die Inflation länger als erwartet auf einem höheren Niveau verweilen könnte, aber man erwartet mittelfristig wieder eine Inflationsrate von unter 2%. Das heißt, auch hier sehen wir, dass irgendwo noch nicht adäquat gehandelt wird. Man ist noch extrem zurückhaltend. Man muss jetzt aber natürlich die Realität zur Kenntnis nehmen, dass es halt doch irgendwo stärker gestiegen ist, die offizielle Inflationsrate. Aber man antwortet noch nicht wirklich darauf. Also man hebt die Zinsen noch nicht an. Da gibt es noch kein Signal von der Europäischen Zentralbank. Am Ende ist es das Spannungsfeld und zwar dass viele Marktteilnehmer jetzt auch konditioniert sind auf günstige Zinsen, insbesondere auch die Politik. Das heißt, die Staaten, die profitieren ja auch von günstigen Zinsen, weil sie einfach ihre Schulden günstiger refinanzieren können, weil sie ihre Haushaltsdefizite günstiger refinanzieren können. Und wir sehen generell seit vielen Jahren eine, eine symbiotische Annäherung zwischen der Zentralbank und dem Staat. Das sehen wir in der Eurozone, auch in anderen Ländern. Das heißt, dass es eine Tendenz gibt, dass einfach... Die Staatsfinanzierung, dass das schon Hand in Hand geht, einfach mit der mit der Abstimmung, in Anführungszeichen, mit der Zentralbank, das ist dann auch, was man auch als MMT bezeichnet, das ist dann so gesehen der intellektuelle Überbau, da hatte ich auch mal vor einiger Zeit eine Podcast-Folge dazu gemacht, das ist, glaube ich, schon einige Jahre her, aber wir sehen diese Tendenz, das heißt, der Staat an sich, die Politik profitiert massiv von geringen Zinsen, dann ist es so, dass die Assetpreise natürlich auch sehr stark profitiert haben, von dieser Zinspolitik und wenn man dort jetzt zurückgeht, weil die Inflation geht jetzt rauf, normal müsste man reagieren, wenn man aber reagiert, dann kann es sein, dass es halt viele weitere Probleme gibt, das heißt, dass Staaten sich schlechter finanzieren können, dass die Assetpreise deutlich unter Druck kommen, dass dann das zu weiteren Problemen führt beispielsweise, dass dann Banken Probleme kriegen, dass man am Ende dann zum Beispiel in der Eurozone wieder eine Schuldenkrise hat bei europäischen Ländern, bei schwächeren europäischen Ländern, bei wirtschaftlich schwächeren europäischen Ländern, weil die einfach dann Refinanzierungsprobleme haben. Das heißt, das hat man kaschiert durch die Geldpolitik und dem jetzt hat man aber dieses Spannungsfeld. Inflation geht rauf, ich müsste reagieren, aber dann zeigen sich die Probleme, die aktuell eben, ich sag mal, verdeckt sind durch die Geldpolitik, weil auch ein sehr verschuldeter Staat, wenn er keine Zinsen bezahlt, dann ist es ja kein Problem. Das heißt, wenn die Zinsen bei, bei, bei Null sind, dann, dann kann sich der Staat natürlich refinanzieren, weil, weil, weil er ja gar keinen Zinsaufwand hat. Also er kann einfach die, die Schulden immer weiter rollieren, immer neue Schulden aufnehmen und die alten bezahlen und hat keinen Zinsaufwand. Aber das Ganze ist halt schon getrieben durch die EZB-Politik, jetzt in der Eurozone. Und deswegen hat man hier diese, diese Spannungsfeld ein Stück weit. Und man sagt aktuell in den USA noch und auch in der Eurozone, dass man halt sagt, okay, man ist noch zurückhaltend mit der Straffung, macht ein bisschen was oder auch fast nichts, weil einfach das angeblich noch kein so großes Problem ist. Interessant wird wenn die Inflation weiter raufgeht, weil dann wird die Argumentation natürlich noch brüchiger, wie sie ohnehin geworden ist. Es gibt ein schönes aktuelles Zitat von dem Investor Bill Eggman. Über ihn hatte ich auch schon mal letztes Jahr eine Podcast-Folge gemacht, weil er damals auch den Corona-Crash antizipiert hat und da auch sehr stark profitiert hatte. Und zwar hat er jetzt kürzlich Folgendes gesagt, Zitat Anfang, We are in a classic bubble that is being driven by the Fed. Zitat Ende. Die Notenbanken, die EZB, auch die Fed, die sagen, dass das kein Problem ist, also dass sie mit, der, mit den Assetpreisen im Prinzip nichts zu tun haben. Also sie negieren den Zusammenhang zwischen der Geldpolitik und den Assetpreisen Generell muss man auch sagen, die Kontrolle der Inflation, also dass jetzt zum Beispiel von Seiten der EZB gesagt wird, dass die Inflation mittelfristig dann doch auch wieder bei zwei Prozent oder sogar bei unter zwei Prozent gesehen wird, da muss man sagen, dass das schon ein Stück weit eine Kontrollillusion ist, weil man kann so viele Modelle aufbauen, wie man möchte, weil einfach die Variablen gar nicht alle bekannt sind, weil das Ganze ein sehr komplexes System ist, also wie eine Inflationsdynamik entsteht. Das folgt keinen physikalischen Gesetzen, wo man sagen kann, das sind alle Variablen bekannt und dann weiß ich, wenn ich was verändere, was dann das Ergebnis ist, das weiß ich gerade bei der Inflationsdynamik nicht, weil das auch mit der Psychologie zum Beispiel zu tun hat. Es gab jetzt einen interessanten Artikel im Wall Street Journal, da wurde dann geschrieben, dass jetzt viele Executives auch die Inflationsdynamik ausnutzen, um die Preise anzuheben, auch wenn sie selbst gar nicht so stark von der Kostenseite betroffen sind. Das heißt, sie sie versuchen eigentlich die Margen zu erhöhen, indem sie die Preise stark anheben, weil aktuell ein Zeitfenster ist, wo man das machen kann, weil halt eine Akzeptanz der Marktteilnehmer da ist. Das heißt, wir haben so Dynamiken, die dann entstehen, dass dann andere die Preise anheben, dann machen das wieder weitere, weil die sagen, jetzt heben wir alle die Preise an, dann gehen die Löhne rauf. Also das ist dann so eine Dynamik. Und das vorherzusehen, das ist halt nahezu unmöglich. Und trotzdem suggeriert natürlich eine Zentralbank ein Stück weit eine Kontrollillusion, weil man kann ja nicht die gegenläufige Position einnehmen. Man kann ja nicht sagen, man hat es nicht unter Kontrolle oder man weiß nicht, ob die Inflation wieder runtergehen wird. Das ist ja eine Position, die nie einzunehmen wäre. Deswegen wird man immer auch eine Kontrolle erstmal suggerieren, bis halt die Realität dann die eigenen Modelle überschreibt. Wenn wir uns die Inflationsraten in den USA anschauen, dann lag die eben schon in den 70ern bis Anfang der 80er Jahre da gab es schon eine Phase der großen Inflation, da lag die Rate bei über 10% und da möchte ich mal aus einem Aufsatz zitieren von Warren Buffett vom Mai 1977, weil da gibt es sehr, sehr viele Parallelen auch zur heutigen Zeit, was er damals geschrieben hat. Und zwar sinngemäß möchte ich jetzt folgende Passagen zitieren. Jetzt mal Passage 1, Zitat Anfang. Was uns zur nächsten entscheidenden Frage bringt, die Inflationsrate. Niemand kennt hierauf die Antwort inklusive der Politiker, Ökonomen und Experten der Regierung, die ein paar Jahre früher dachten, dass mit kleineren Anreizen hier und da, dass die Arbeitslosigkeit und die Inflationsrate reagieren würde wie ein trainierter Seehund. Zitat Ende. Stichwort Kontrollillusion, was wir auch jetzt sehen, dass die Zentralbanken Kontrolle suggerieren, wobei sie keine Kontrolle haben, weil die Inflation eben kein Seehund ist, kein trainierter Seehund, sondern einfach sich multifaktoriell im komplexen System ergibt, mit der Psychologie der Marktteilnehmer, also viel, viel schwerer vorherzusehen, wie es um, suggeriert wird von von den um, Verantwortlichen. Dann die zweite Passage, da schreibt er folgendes Zitat Anfang, aber viele Anzeichen scheinen für stabile Preise negativ zu sein. Die Tatsache, dass die Inflation jetzt weltweit ist, die Neigung wichtiger Gruppen in unserer Gesellschaft ihre Wahlmacht einzusetzen, um wirtschaftliche Probleme zu verschieben, anstatt sie zu lösen, die nachgewiesene fehlende Bereitschaft, selbst die dringendsten Probleme anzugehen, wenn sie aufgeschoben werden können und ein politisches System, das Gesetzgeber mit Wiederwahl belohnt, wenn ihr Handeln scheinbar kurzfristige Vorteile bringt, auch wenn ihr letztendlicher Eindruck darin bestehen wird, langfristige Schmerzen zu verschlimmern. Zitat Ende. Hier finde ich folgendes interessant mit einer gewissen Parallele und zwar einmal das Thema, dass es Gruppen gibt, die, wo, wo, wo eben man ein Interesse hat, dass man einfach dass man Probleme einfach verschiebt. Nicht jetzt angeht, sondern, sondern verschiebt, dass das System immanent ist. Auch dann, wenn die Probleme dann noch viel größer werden, wenn die dann zehnmal so groß sind. Da gibt es immer so ein schönes Zitat, was ich mir gemerkt habe von, von Wolfgang Grupp von Trigema, der, der sagt immer oder sagte oft in Interviews, wenn, wenn, wenn jemand ein großes Problem hat, dann, dann sagen sie ihm von mir, dass er ein Versager ist, weil jedes große Problem war mal klein. Und wenn ich es als kleines Problem löse, ist es vom Tisch. Und hier sehen wir, dass halt viele Sachen verschoben wird. Ich meine, das haben wir in der Eurozone, das sind all die Themen, über die wir in den letzten Jahren oft gesprochen haben, dass man einfach alles erstmal in die Zukunft verschiebt und dass das also systemimmanent ist, dieses Verschieben, weil das hat er ja 1977 geschrieben und das ist heute nicht wirklich anders. Dann die nächste Passage, die auch spannend ist, da hat er 1977 Folgendes geschrieben, Zitat Anfang, die meisten in politischer Verantwortung sind verständlicherweise stark gegen Inflation und setzen sich gleichzeitig für eine Politik ein, die Inflation produziert. Diese Schizophrenie hat sie jedoch nicht dazu gebracht, den Bezug zur Realität zu verlieren. Kongressabgeordnete haben dafür gesorgt, dass ihre Renten im Gegensatz zu praktisch allen im Privatsektor Gewährten an die Veränderung der Lebenshaltungskosten nach der Pensionierung gekoppelt sind. Zitat Ende. Extrem spannende Aussage. Auch hier sehen wir Parallelen. Das heißt, politische Verantwortliche sind natürlich gegen Inflation. Aber sie haben Anreize... Dinge zu tun, die Inflation produzieren und zwar Versprechungen zu machen, was sie alles machen, verschiedene Gruppen zu bedienen ähm, und und das führt dann unter Umständen zu Inflation, weil dann natürlich die Schulden raufgehen. Dann haben wir eben diese Symbiose zwischen Zentralbank und der Politik. Dann die letzte Passage aus dem Aufsatz, wo wir auch gewisse Parallelen sehen und zwar Zitat Anfang Diskussionen über zukünftige Inflationsraten untersuchen normalerweise die Feinheiten der Geld- und Fiskalpolitik. Dies sind wichtige Variablen bei der Bestimmung der Ergebnisse einer bestimmten Inflationsgleichung. Aber an der Quelle ist die Inflation in Friedenszeiten ein politisches Problem, kein wirtschaftliches Problem. Menschliches Verhalten, nicht monetäres Verhalten, ist der Schlüssel. Und wenn sehr menschliche Politiker zwischen der nächsten Wahl und der nächsten Generation wählen, ist klar, was normalerweise passiert. Zitat Ende. Das heißt, auch hier die Tendenz einfach, dass man kurzfristig Dinge macht, die kurzfristige Ergebnisse bringen, aber die langfristig die Probleme vergrößern. Zum Beispiel ein super Thema ist da sowas wie Mietendeckel. Das heißt natürlich, wenn ich jetzt sage, ich begrenze Mieten, dann dann ernte ich der Applaus bei vielen Menschen. Aber dass das Problem vielleicht sogar größer wird langfristig, weil ich dann ja bestimmte Anreize wieder liefere, wie agiert wird von den Marktteilnehmern, das, ist dann, das verschwimmt dann in der Zukunft. Und, und das sehen wir in ganz vielen Bereichen. Und das war also auch hier, wie er schreibt, halt 1977 scheinbar auch schon so. Wenn wir jetzt zurückgehen zur heutigen Situation, dann sehen wir bei vielen Unternehmen, dass die Inflation ein Thema ist, weil einfach die Input-Seite, weil die sich einfach verteuert. Das heißt, produzierende Unternehmen, wo die Materialkosten explodieren, oder Unternehmen die dann zum Beispiel keine langfristigen Verträge haben mit den Zulieferern, wo dann die Preise plötzlich raufgehen, weil die Zulieferer gestiegene Kosten haben. Das heißt, da verändert sich ja dann die Kalkulation. Und wir sehen das auch bei den Meldungen. Das heißt, da gibt es eine interessante Analyse von der Firma FactSet. Die haben sich die Reportings angeschaut, die jetzt schon draußen sind für das dritte Quartal der Firmen im S&P 500. Und da haben so viele Firmen das Thema der Inflation in ihren Earnings Calls ähm, erwähnt, wie seit 2010 nicht mehr. Es ist natürlich so, dass Unternehmen unterschiedlich stark getroffen sind. Manche Unternehmen, wie gesagt, die können ihre Margen massiv erhöhen, wie ich es vorher sagte, weil sie einfach die Preise jetzt noch stärker anheben, wie die Inputseite gestiegen ist. Das heißt, das gibt es auch. Aber es gibt natürlich auch Unternehmen, die, die dadurch in die roten Zahlen kommen bzw. die einfach jetzt stark darunter leiden. Warum Buffett hat in der Vergangenheit öfters Kommentare gemacht, welche Unternehmen profitieren eigentlich in solchen Phasen? Und da möchte ich mal eine Aussage aufgreifen und zwar hat er einmal gesagt, das beste Business während einer Phase höherer Inflation, das ist jenes Business, das du einmal kaufst und bei dem du dann nicht kontinuierlich hohe Investitionen machen musst. Es gilt Firmen zu vermeiden, die hohe weitere Kapitalinvestitionen erfordern. Das hat er einmal als Kommentar gemacht bei einem Aktionärstreffen. Und wenn, da, wenn wir da mal reingehen, dann hat es ja den Hintergrund, dass wenn Firmen hohe weitere Kapitalinvestitionen machen müssen, dann machen sie das ja in der neuen Welt, also in der Welt, wo jetzt die Inflation hoch ist. Und was heißt das dann? Das heißt, dass ihre Kapitalinvestitionen mit großer Wahrscheinlichkeit auch viel teurer geworden sind, weil da sind ja jetzt die neuen Preise zu bezahlen. Das heißt, dass die Preise sich um 10%, 20%, 30% verteuert haben. Das heißt, dass jene Unternehmen getroffen sind, die dann die dann immer im Prinzip aktuelle Investitionen machen müssen und dort dann unter dem Preisanstieg leiden, weil das dann einfach die Marge angreift. Und wenn wir uns das mal anschauen, was ist zum Beispiel ein Geschäftsmodell, also, also welche Firmen könnten da profitieren? Im Endeffekt sind es ja entweder Firmen, die hohe Kapitalinvestitionen in der Vergangenheit gemacht haben, das heißt die, die großen Brocken wurden in der Vergangenheit erbracht, zum Beispiel eben Wohnimmobilien, großes Portfolio in gutem Bestand. Ähm, und dass man jetzt nur noch überschaubare neue Investitionen machen muss. Weil dann ist es so, dass ja eigentlich dieses Asset, was in der Vergangenheit erworben wurde, das habe ich jetzt schon. Und das wertet auf durch die Inflation. Und ich muss aber keine neuen Kosten reinstecken oder nicht so viele neue Kosten, wo ich dann unter der Inflation leide. Das heißt, ein so ein Beispiel wäre im Bestandshalter, zum Beispiel mit Wohnimmobilien, mit einem ja mit einem gut instand im Portfolio. Dann gibt es natürlich noch andere Geschäftsmodelle, wenn du zum Beispiel denkst an Geschäftsmodelle Software-as-a-Service-Modelle zum Beispiel, wo dann einfach ein weiterer Umsatzeuro, wo der dann nicht unmittelbar immer mehr Kosten bedeutet. Also da gibt es natürlich auch was, was spannend sein kann. Das heißt, in diese Richtung kann man mal denken, da kannst du mal dein Portfolio durchschauen, was sind eigentlich Unternehmen, die also irgendwie große Investitionen gemacht haben, auch in Infrastruktur oder so in der Vergangenheit, wo die laufenden Instandhaltungskosten nicht so hoch sind und wo aber langfristig Erträge daraus erzielt werden können, wo die Erträge dann gesteigert werden können in einem Inflationsszenario. Das ist so ein Modell. Oder andere Modelle, wo einfach weitere, weitere Umsatzerlöse nicht unbedingt zu weiteren Kosten führen, weil zum Beispiel das Ganze eben sehr digital abgewickelt wird über Software, nicht wo man Materialkosten zum Beispiel dann hat, oder hohe Personalkosten, das heißt, das sind eigentlich hier Gedankengänge. Dann hat er mal noch in den 80er Jahren folgendes gesagt, dass also ein Business, was in solchen Phasen erfolgreich sein kann, das ist ein Business, was erstens die Fähigkeit hat, die Preise leicht anzuheben, ohne Angst haben zu müssen vor einem signifikanten Verlust des Marktanteils oder einem Verlust der Anzahl an verkauften Einheiten und zweitens die Fähigkeit, mehr Umsatzvolumen an Geschäft abzuwickeln, mit nur einem geringen zusätzlichen Investment von Kapital. Das heißt, der zweite Punkt geht dann wieder in die Richtung, was ja auch, was wir eben besprochen hatten bei dem, bei den anderen Aussagen. Das heißt, war der erste Punkt, welches Geschäftsmodell kann die Preise anheben, weil die Marke so stark ist, weil die Positionierung so stark ist, dass es durchgesetzt werden kann. Zum Beispiel, sowas wie Coca-Cola wäre da ein gutes Beispiel, die das machen können, weil die Marke, weil, weil, weil die einfach so unglaublich stark ist. Das heißt also, hier hast du mal Ansatzpunkte, wo du überlegen kannst, welche Geschäftsmodelle erfüllen denn, denn dieses Kriterium. Und dann hat er noch gesagt, einmal, dass es aber noch einen besseren Weg gibt, das heißt, neben diesen Investitionen, dass es dort bestimmte Geschäftsmodelle gibt, die, die besser durchkommen, hatten wir jetzt eben besprochen, aber dass es auch noch einen Weg gibt, der fast noch wichtiger ist für die meisten Anleger und das ist dann das Eigenhumankapital. Das heißt, sinngemäß hat er gesagt, wenn du der beste Lehrer bist, der beste Courierk, dann wirst du immer deinen Anteil am Kuchen der Volkswirtschaft bekommen, unabhängig des Wertes der Währung. Das heißt, das ist dann auch ein wichtiger Weg, also in sich selbst zu investieren, sich selbst im Wert zu erhöhen, also in der Geschäftswelt, weil man einfach mehr Wert für andere schaffen kann, weil dann wird man immer seinen, seinen Anteil abbekommen. Das heißt, das sind seine Empfehlungen, einmal businessseitig und dann von Seiten des eigenen Humankapitals. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge? Wir haben uns heute angeschaut, das Thema der Inflation. Wir haben gesehen, dass die Inflationsrate in vielen Ländern deutlich nach oben gehen. Wir haben uns das angeschaut in den USA, in Deutschland. Da sind wir auf einem Hoch seit mehreren Jahrzehnten. Das Ganze ist auch keine Eintagsfliege, sondern wir sehen das schon mehrere Monate. Wir sehen die Zentralbanken, dass die bisher noch Zurückhalten reagieren. Aber das Narrativ kommt unter Druck, dass das Ganze nur vorübergehend ist, weil einfach vorübergehend auch irgendwie endlich ist in der in der, in der zeitlichen Dimension und ähm, wir haben uns dann den Aufsatz angeschaut von Warren Buffett, wo wir viele Parallelen sehen, sei es in Bezug auf die Kontrollillusion, sei es in Bezug auf den Anreiz, dass zum Beispiel die Politik zwar gegen Inflation ist, aber tendenziell etwas tut, was Inflation begünstigt, dann das Thema, das wir uns auch angeschaut haben, dass immer mehr Unternehmen auch darüber sprechen, über die Inflation, das war dieses Factset, diese Analyse, dass immer mehr Firmen das erwähnen in ihren Quartalsberichten und dann das, warum Buffett gesagt hat, dass solche Unternehmen profitieren, die eben, die keine hohen Kapitalinvestitionen mehr benötigen, die einfach das in der Vergangenheit gemacht haben und dann aus diesen Investments Erträge erzielen können, zum Beispiel eben Wohnimmobilien wäre da ein Beispiel oder Modelle, die einfach bei einem weiteren Euro-Umsatz nur wenig Kosten, ähm, nur wenig weitere Kosten erfordern, zum Beispiel irgendwelche Softwaremodelle, modelle Online-Modelle etc. Aber er hat auch gesagt, dass das eigene Humankapital, das ist fast noch wichtiger, wenn man einfach der Beste oder einfach einer der Besten ist, sehr gut positioniert ist, dann kann man auch immer seinen Anteil rausnehmen am Kuchen der, der Volkswirtschaft. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge mit einem Zitat beenden und heute natürlich ein Zitat von Warren Buffett. Wenn es ums Investieren geht, ist Pessimismus ihr Freund und Euphorie ihr Feind.